0: Y nos encontramos ahora en el capítulo 17. En este capítulo consideraremos estos aspectos. Los israelitas murmuran de nuevo, esta vez quieren beber agua en Refidim. Luego Dios envía a Moisés a Oreb para conseguir agua de la roca. En tercer lugar, Aarón y Ur sostienen los brazos de Moisés e Israel vence a Amalek. En cuarto lugar, Moisés edifica un altar a Jehová Nisi. Los hijos de Israel han salido de la tierra de Egipto y marchan en el desierto. Están en camino al monte Sinaí. Por el camino Israel ha tenido siete experiencias que describen la vida cristiana. Recuerde usted que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto es lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Todos los creyentes hacen bien si leen, si atienden estas lecciones. Estas lecciones nos son dadas en forma de cuadro y su significado es muy claro. Al viajar por el desierto, los hijos de Israel tienen sed y de nuevo murmuran. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 17 de Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo, «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?» Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Los hijos de Israel se quejaban todo el tiempo. Tan pronto les falta algo, ya empiezan a quejarse. Dios bondadosamente suple su necesidad, y al presentarse algo nuevo, empiezan a llorar, a quejarse y a culpar a otros. Creemos que Moisés se está poniendo un poquito impaciente con Israel. Veamos el versículo 4 de Éxodo 17. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, «¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». A estas alturas es probable que Moisés esté listo a entregar su trabajo a otro. Moisés está desconcertado a causa de las murmuraciones de Israel. Muchas iglesias que se creen sanas y robustas se encuentran en la misma condición espiritual. Fíjese ahora, amigo oyente, en la provisión de Dios para Israel. Leamos el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, «Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel» y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Esta es la misma vara que le fue dada a Moisés cuando regresó a Egipto. Debía ser el poder de Moisés y el símbolo de su autoridad. Ahora los versículos 6 y 7 de Éxodo 17 dicen, He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta es la primera mención de la peña y las aguas que salen de aquella peña. Ahora, ¿qué representa la peña? No se nos deja solo a nuestra conjetura, ni a especulaciones, ni a nuestra sabiduría. La peña, amigo oyente, es Cristo. Según lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4, donde dice, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía» y la roca era Cristo. El pan que Israel comía era el maná, el cual era un cuadro de Cristo, el pan de vida. Cristo también es el agua de vida, y la roca describe a Cristo. Los israelitas debieron edificar su fundamento sobre esta roca que es sólida, pero dudaron a Dios y estaban edificando su fundamento sobre lo que se desvanecería. Israel se apoyaba en telarañas y en cañas rotas, y su nube de dudas les escondía la cara de Dios. La roca es un retrato bello del Señor Jesucristo y apoyado por las Escrituras. El Salmo 61.2 dice, «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo». De nuevo el salmista dice en el Salmo 78.35, cinco y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Luego en Mateo capítulo 16 versículo 18, el mismo Señor Jesucristo dijo, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego Pedro nos dice en su primera epístola capítulo 2 versículos 6 al 8, por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados». Finalmente el apóstol Pablo nos da este consejo en su primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como dice el conocido himno, en tierra de cansancio Jesús roca es, Él es el fundamento, es en Él sobre quien descansamos y sobre el cual la iglesia está edificada. Como la roca, sin embargo, él es el último a quien acudimos para beber agua. No es que queramos ser chistosos, pero no se puede conseguir ni a agua cruda de una roca. Eso sería como conseguir sangre de un nabo o jugo de naranja de una perilla de puerta. Cristo es la roca, y usted bien se puede admirar de su calidad genuina y de su durabilidad. Hay grandes lecciones para ser aprendidas de la roca para el mejoramiento de su vida cristiana. Se puede probarla y analizarla pero no se la puede beber. Jesús es una roca, pero ni su vida hermosa ni su durabilidad le salvarán a usted. Sus enseñanzas no redimirán su alma. Su vida y sus enseñanzas son como esculturas de mármoles pulidos, y si usted, amigo oyente, las aplicara a su vida con sumo cuidado, todavía no hallaría la salvación. La aplicación de los principios enseñados por el Señor Jesucristo pueden pulirlo a usted un poco, pero Él todavía es aquella roca contra la cual se puede estrellar el pie. Se puede caer sobre la roca, a la cual es Cristo Jesús, para recibir la salvación, pero ningún esfuerzo humano es capaz de conseguir agua de esta roca. Fue solamente cuando la roca fue golpeada, cuando salió el agua que da vida. Jesús fue crucificado, y solo el creer que Él murió en su lugar y que llevó sus pecados en aquella cruz le salvará a usted. La roca golpeada es así un cuadro de la muerte de Jesucristo. En el libro de Números se nos dice por segunda vez que los hijos de Israel se quejaron de que no tenían agua. La primera vez que Israel murmuró en cuanto a tener sed, Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña y las aguas manaron a borbotones. En Números, sin embargo, Dios le dio unas instrucciones diferentes a Moisés. Dios dice a Moisés, Toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón, tu hermano, y note usted, hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tenía que hablar a la peña porque la peña ya había sido golpeada. Cristo fue crucificado hace dos mil años, y cuando Él dijo en la cruz, consumado es, fue consumado de veras. Cristo no debe ser crucificado de nuevo. Dios está satisfecho con lo que Jesús ya hizo por usted. La pregunta es, ¿está usted satisfecho con la obra que Cristo hizo por usted en la cruz? Él murió para salvarlo a usted, amigo oyente. Todo lo que Dios exige es que usted crea en su Hijo Jesucristo. Desde la peña, Cristo Jesús, manan las bendiciones espirituales hoy en día. Las aguas de bendición manan a borbotones para aliviar los labios abrazados de sed. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 13 «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». La peña fue golpeada una sola vez, y de ella mana una abundancia de agua. La fuente está llena hasta el borde. El río está lleno de margen a margen. El mundo entero no es capaz de contener esta agua. Sin embargo, a pesar de eso, hay muchas almas de hombres que en el día de hoy se encuentran marchitas o secas, y sus lenguas están abrazadas por la sed. Millones de personas están muriendo por falta de la bebida espiritual. El caudal ha sido cortado, apiñado con troncos por causa de las dudas, corroído por el pecado y aislado por la indiferencia. El canal también está cerrado por los diques de aquellos que profesan conocer a Cristo, pero que en realidad no lo conocen. Amigo oyente, estamos perturbados y nos sentimos tristes al mirar a nuestro alrededor. ¡El mundo tiene sed! Y ahora le preguntamos a usted personal y particularmente, ¿ha acudido usted a aquella peña golpeada para beber del agua de vida? Dios dice que si se bebe de aquella agua, Usted no tendrá sed jamás. Si no lo ha hecho, amigo oyente, le invitamos a que lo haga en esta hora. Esta es su oportunidad. Acuda a la roca y beba en abundancia del agua viva para que pueda obtener hoy mismo, en forma gratuita, la vida eterna. Es nuestra oración que Dios le ayude a hacerlo. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Que el Señor le bendiga continuamos hoy estudiando el capítulo 17 del libro de éxodo y vamos ahora a considerar el aspecto de la contienda con amalek durante su marcha por el desierto los israelitas tropezaron con los amalecitas quienes representan nuestra naturaleza carnal en la escritura esta próxima experiencia es todavía otra lección que haremos bien en aprender leamos ahora los versículos 8 al 10 de este capítulo 17 del libro de éxodo que seguimos estudiando entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refirim, Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Amalek era nieto de Esaú. Esaú era un cuadro de la carne, y los amalecitas se hicieron enemigos de Israel. Nunca dejaron de ser los enemigos de Israel. Y por primera vez los israelitas entran en guerra. Este conflicto es prueba de que no se puede vencer la carne por nuestras propias fuerzas. La carne batalla contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas capítulo 5, versículo 17, diciendo... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este es el cuadro que tenemos en el desierto, al guerrear Israel y Amalek el uno contra el otro. Ahora, los versículos 11 y 12 dicen, Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Una observación cuidadosa revela que en realidad la batalla fue peleada sobre la cumbre del monte. Fue peleada por la oración. Esta batalla no fue ganada por la habilidad de los israelitas de pelear porque no eran soldados con experiencia ni aptos todavía para la guerra. Esta batalla fue peleada y ganada por Moisés. El momento en que Moisés ya no podía alzar sus manos, los hijos de Israel empezaban a perder la batalla. Si no hubiera sido por Moisés, Israel hubiera fracasado. Ahora, lo importante para recordar nosotros es que el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la victoria sobre la carne. La victoria se gana al andar el creyente en el espíritu. Cuando usted y yo, amigo oyente, actuamos independientemente del espíritu, Amalek, o la carne, gana una victoria fácil. Nos inclinamos por naturaleza a complacer la carne, pero cuando alzamos las manos en la oración, como lo hizo Moisés, entonces será posible vencer la carne». Leamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 17 de Éxodo. «Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, «Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo». La hora ha llegado para considerar a este hombre Josué. Es él quien seguirá a Moisés. Ya ha sido preparado para este puesto». Es un hombre ordinario, pero Dios lo está preparando para la tarea que tiene por delante. Dios también nos dice en este pasaje que Él raerá del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Es decir, Dios acabará con la carne, y gracias a Dios por eso. Cuando el Señor lleve al cielo a la iglesia, la cambiará. El apóstol Pablo confirma esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, cuando dice... En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si el Señor llevara la iglesia al cielo como es ahora, sin ser transformada, el cielo sería entonces exactamente como esta tierra vieja, porque nosotros arruinaríamos el lugar con nuestras naturalezas viejas». He estado arrastrando la vieja naturaleza mía por años como un difunto. Quisiera estar libre de ella. He tratado de quitármela, pero sigue haciéndose sentir muchas veces. Gracias a Dios que Él ha prometido acabar con la naturaleza vieja algún día. Aquellos que pertenecen a Cristo algún día serán cambiados y hechos adecuados para el cielo. Ahora de este capítulo 17 de Éxodo, leamos los versículos 15 y 16. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tenemos que recordar tres cosas importantes. En primer lugar, Dios acabará con Amalek. En otras palabras, Dios terminará con la vieja naturaleza. En segundo lugar, el Señor nunca se amistará con la naturaleza vieja tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y en tercer lugar, este conflicto constante continuará mientras vivamos en estos cuerpos en esta vida. La carne y el espíritu siempre pelearán la una contra el otro. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar la victoria total. Y esto, amigo oyente, tenemos que reconocerlo. Y aquí concluye el capítulo 17 del libro de Éxodo.